1: Podera de tu sentido auditivo.
2: Esto es goya y Vivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
3: Hola Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo Está correspondiente al sábado 22 de septiembre de este año 2018 Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros En 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la máxima casa de estudios de este país Esto es Goya Deportivo Y estamos completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada Desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional En Adolfo, en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del valle ¿Y qué tal, qué tal la lluvia? ¿Qué tal eh, los recibe este, este nuevo día? Este nuevo día que bueno Pues la verdad es que con un aguacero Aquí en la, en la zona de en la colonia del valle Veníamos eh, ya llegando por viaducto Por insurgentes sur Y bueno pues se soltó el agua con todo Así que pues para que lo tome muy en cuenta Y si no tiene a qué salir Pues mejor quédese a escuchar Los 90 minutos del deporte universitario aquí en Radio Universidad Nacional. Del otro lado del micrófono le agradecemos nuevamente a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como cada semana y eh, Armando Islas Valderas que no está hoy eh, con nosotros pero que bueno obviamente él prepara toda la información que estaremos brindando esta lluviosa mañana del 22 de septiembre y me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo a al buen Manolo Matador Martínez Román, ¿cómo estás, Manolo? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Y sí, el pato Lucas no está, pero eh, físicamente, pero sí está eh, en nuestros corazones, ¿no?
3: Claro, ¿y en seguramente ayer
2: corazones. habrá triunfado, ¿o no? Eh, lo dudo mucho, es medio suato a veces, ¿no? Sí. Pero uno quiere pensar que sí, ¿no?
3: Esperemos que haya triunfado. Eh,
2: ¿Triunfado en qué? A ver, platica.
3: Triunfado, una cascarita que tenía. ¿Verdad? Ahí
2: <risa> hay, hay pendiente, ¿no? Sí, eh, sí, una mañana eh, lluviosa, eh, la gente que no tiene oportunidad de ver al buen Javier el Primaveral Chávez, eh, hoy viene de Bermudas, ahí con una lluvia bastante Resuma. loca aquí en el sur de la Ciudad de México, y jabo de Bermudas.
3: No pensé, no pensé la verdad que fuera a, a estar lluviosa la mañana, y bueno, pues, conforme me acercaba al sur de la ciudad, vi que, pues, esa enorme nube que está sobre la Ciudad de México se, se hacía más y más oscura. Así que, bueno, pues así estamos. Aquí Mucha estamos.
2: información. El día de hoy, Javier, tenemos también invitados eh, especiales aquí en la cabina. El día de ayer eh, tocó, ahora sí que Pumas por partida doble: fútbol americano y fútbol soccer. Eh, en el fútbol americano nos fue bien, en el fútbol soccer no nos fue tan bien
3: fue un empate, un buen empate para el equipo de los bueno,
2: Pumas es un primer tiempo donde Bastante se bueno. vieron bien
3: sí, sí, se sí. vieron
2: un segundo tiempo desaparecieron totalmente al sí. menos Patiño eh, apostó por el triunfo, metió como a mil delanteros aunque no, sí. no sirvió de nada porque pues, no les llegaban los balones y el partido se suspendió en el minuto si no me equivoco 83, 83 de la segunda parte el marcador iba 0-0 eh, se suspendió y se, el partido ya lo dieron por finalizado, 0-0 eh, los Pumas frente al Morelia allá en una eh, tormenta eléctrica allá en Morelia, Michoacán
3: Sí, y que Pumas tuvo por ahí la, la, la oportunidad más clara ¿no? Esa, ese balón que pues no no rebasa en su totalidad la circunferencia que, que Yo sí. creo que dijimos,
2: no, claro, ah, sí, que, claro que es, que es gol. por dos metros de <risas> y a esa
3: dices Caray, sí, hombre pero bueno, pues por por nada, y el equipo de los Pumas se traía los tres puntos, lamentablemente, bueno, pues el día de ayer, la noche de ayer, allá en Puebla, también las guajolotas, ellas sí ganaron, y entonces con esto, pues Pumas es desbancado ya en este momento, del segundo al tercer lugar.
2: Y, y puede bajar todavía, sí, 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 eh, como, sí. depende, dependiendo de los resultados que esta Pero semana.
3: estamos este, dentro de la, de, de la zona de clasificación. Sí, que la próxima, es una saña, ¿no? Sí, y la próxima semana Pumas este decide, recibe decide a Puebla. Puebla. O sea, hay, hay, hay oportunidad y bueno pues en la zona de Lomas Verdes allá en el municipio de Naucalpan el conjunto de Puma Ciudad Universitaria que vino de atrás eh, con una muy buena reacción durante el segundo tiempo la segunda mitad eh, y bueno vino de atrás para eh, llevarse el triunfo 20 puntos a 6 ante los linces de la Universidad del Valle de México que por más que pasan los años, por más que pasan las temporadas, nunca ha podido vencer al conjunto de Pumas en la Liga Mayor. La Liga Mayor, Aunque ya en intermedia pues sí no, no le vemos una, pero en Liga Mayor todavía hay, hay una buena brecha. Paternidad. Una buena paternidad. Y bueno, ahora ya con el Goofy Pérez como entrenador en jefe los linces tampoco pudieron la noche de ayer, aunque se veían siempre, siempre se ven muy motivados contra el equipo de Pumas y pues la verdad es que al final, al final, este Teníamos siempre mucho cae. Sí, ¿no? sí, 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 la verdad es que así fue. Y bueno, pues eh, el día de hoy, el conjunto de Pumas Acatlán estará viajando a la ciudad de eh, Saltillo, donde estará enfrentando a los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, uno de sus némesis, uno de sus equipos más complicados a los que siempre enfrenta. Y bueno, pues espera este traerse una una, un, una victoria regresando a la senda del triunfo partido complicado pero bueno tenemos mucha mucha información previo previo a ello este y qué te parece si este, si iniciamos si iniciamos de lleno con la, con la información les voy a comentar a nuestros amigos que nos quieran llamar hoy. Eh, aquí al programa, van a salir al aire porque no tenemos personal como nuestro buen productor Armando Islas Valderas anda fuera de la Ciudad de México, que nos llamen al 55 36 15 10 y todos sus comentarios pues serán precisamente al aire, serán este directamente con nuestro auditorio, con, con, nuestro, eh, con nuestro público Radio Escucha. Así que llámenos al 55 36 15 10 y su llamada pasará al aire para platicar con nosotros del acontecer deportivo de la Universidad Nacional. Y bueno, pues iniciando, iniciando con la información, eh, Guillermina García Ávila, ella es juez de tiro con arco de la Asociación de Dicho Deporte de la UNAM y egresada de la Facultad de Artes y Diseño. ...fue ganadora del Premio de la Juventud 2018 de la Ciudad de México... ...dentro del rubro Actividades Deportivas. Dicho galardón, es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de la Ciudad de México... ...a través del Instituto de la Juventud a jóvenes mexicanos... ...cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio... Eh, cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos... ...y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear o desarrollar motivos de superación personal... O de progreso a la comunidad en la que habitan. Así, Guillermina, quien es licenciada en diseño y comunicación visual, como ya decíamos, por la Facultad de Artes y Diseño, eh, ingresó a la convocatoria por el reconocimiento gracias a su actividad como juez de tiro con arco en competencias nacionales e internacionales. Con esta labor, como juez, ha contribuido al desarrollo de la comunidad deportiva convencional y paralímpica desde infantiles hasta adultos mayores, además de ayudar a desarrollar una sociedad con equidad de género, pues actualmente en el continente americano, 6 de 17 jueces internacionales como ella son mujeres, mientras que a nivel global son 27 de 71. Guillermina inició su carrera deportiva como juez de tiro con arco en el 2010 con la acreditación de juez nacional eh, por parte de la Federación Mexicana de la Especialidad durante el Gran Prix de Monterrey, Nuevo León a partir de ese año y hasta la fecha ha participado en los principales torneos de nuestro país, como son la Olimpiada Nacional, el Nacional Juvenil, los Selectivos Nacionales para Deportistas Convencionales y Paralímpicos, Nacional de Exteriores y Bajo Techo, además del Gran Prix Mexicano. Así que, bueno, pues le damos la bienvenida precisamente a nuestra amiga Guillermina García. Gracias por estar con nosotros esta mañana y felicidades por este galardón eh, que te hace la Ciudad de México a través del Instituto de la Juventud. Muy buenos días.
0: Buenos días.
3: Felicidades. Eh, bueno, primero que nada, ¿qué representa esto eh, para ti en tu, trayectoria de, en tu trayectoria deportiva?
0: Pues representa un gran logro personal y también un gran logro hacia la comunidad del tiro con arco porque como es un deporte pequeño, Creo que es una forma de que más personas se interesen en él.
2: Claro. En los últimos años ha sido un deporte que ha ido creciendo ha cada ido vez creciendo más. Ha ido ¿no? creciendo
0: cada vez más, pero aún así sigue siendo pequeño comparado, por ejemplo, con fútbol o Ajá. No los sé, deportes que son más mediáticos, ¿no? Claro. Ok. Populares, sí. Más. Sí, populares
3: sería la palabra. Ajá. Y bueno, en tu caso, ya escuchábamos, en 2010 es cuando inicias tu trayectoria como juez, eh, pero ha sido este pues en constante ascenso, es decir, ahí inicias a nivel nacional, pero bueno, esto te ha llevado, eh, o tu capacidad como juez, te ha llevado pues a instancias internacionales. ¿Nos puedes platicar un poco más eh, sobre ello, dónde has participado a nivel internacional?,
0: Sí, claro. En el 2010, como dices, me hice juez nacional. Dos años después fue cuando pude ser juez continental y ahí empecé a salir del país. este fue Fui a Dominicana y a la Copa Arizona en 2014. Y en 2014 eh, hice también ya mi examen para candidato a juez internacional que lo aprobé y el siguiente año en el 2015 volví a ir a la Copa Arizona eh, también fui al campeonato mundial juvenil en Yankton. y al año siguiente eh, fui a una de las copas de tiro con arco que se dividen usualmente en cuatro secciones por así decirlo y fui a la que le correspondía al continente que era en Medellín y ese mismo año en el 2016 eh, fui a los Juegos Paralímpicos de Río y después de eso eh, eh, subí como mi candidatura para ser ya completamente juez internacional y me aceptaron y entonces en el 2017 eh, pude ir al campeonato que fue en la Ciudad de México Ajá. y 2018 fui a los indoor, bueno al campeonato indoor que fue en Yankton otra vez y este bueno aparte de eso en el 2015 fui al Juegos de Toronto de, para claro. Panamericanos uh -huh. y en el 2000, bueno este año fui ajá. a los Juegos Centroamericanos
3: ok, en Cartagena
0: ajá, correcto y en la bueno
3: ah claro, sí muy cerca pero no, no tanto eh, y bueno en este caso eh, ¿cuáles son los, los parámetros que debes de cumplir para, para ser considerada juez en este en este deporte?
0: Pues en, en general
3: sí, bueno seguramente los conocimientos obviamente los tienes pero el jueceo pues debe de, de, debe de de considerar algunos parámetros este, elementales como para que puedas ya en este momento o qué tan lejos estás, por ejemplo, de estar en unos Juegos eh, Olímpicos convencionales.
0: Pues ahorita ya puedo aplicar para Juegos Olímpicos convencionales porque ya soy juez internacional completamente.
3: Okay. Ya hoy estás calificada para ello. Ya,
0: ahí. y llevo ya... Llevaría más de cinco años siendo juez internacional. Okay. O sea, juez internacional cuenta desde que eres candidato. Okay. Entonces tienes que tener cinco años siendo juez internacional. Este, Después de eso, aplicas eh, a los eventos de test event, de prueba, que el siguiente año y, bueno, ya son en Tokio. Así es. Y dependiendo también de tu trayectoria o de cómo te han visto actuar en otros eventos, es como te dicen si sí si, o si no vas
2: Oye, ahorita que, ahorita que mencionas esto de cómo te han visto actuar ¿cómo, ¿cómo es la calificación para los jueces? o sea Disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo los califican? O sea, ¿cuál sería un acierto o cuál sería un error en una competencia importante?
0: Pues sería que lleves a cabo el reglamento y que si llega a pasar una situación con un arquero, que sepas resolverla. No que te quedes sin hacer nada o que pase a, a mayor, ¿no? Por ejemplo, que un arquero perdiera el valor de las flechas porque tú no actuaste como deberías haberlo hecho. Entonces, por en, en los eventos siempre hay un jefe de jueces y hay un director de tiro. El jefe de jueces es el que asigna las tareas a todo el equipo y dependiendo de él cómo vea eh, tu actuación, hace un reporte que lo manda al World Archery, que es la Federación Internacional de Tiro con Arco, y eso va sumando como puntos.
2: Oye, ¿alguna vez has tenido algún, no sé, algún problemilla? Eh, vaya, ¿eres internacional con alguna...? ¿Con algún arquero de otro país que no entienda su idioma o que hable tan rápido que no le entendiste nada y te haya cargado algún problema?
0: Este, usualmente que no me haya entendido, no me ha pasado todavía. Sí he tenido algunos este, problemas, pero siempre se han podido resolver.
2: Ay, porque tu desempeño ha sido bueno, en un periodo eh, pues, no muy largo de tiempo ha sido escalando hasta que o sea qué, qué seguiría eh, para ti o sea qué es lo máximo a lo, que, a lo que podrías aspirar
0: ahorita sí sería como poder ir a los juegos de Tokio ¿Mm? o a algún otros juegos olímpicos convencionales y tal vez en algún punto llegar a ser parte de la comisión de jueces
2: qué tan lejano o qué tan cercano está ese los juegos de Tokio
0: Está yo creo 50, 50, 50. O sea, tengo posibilidades de ir porque ya he ido a Juegos de Río, uh -huh. de Paralímpicos. Entonces creo que sí tengo posibilidad. También como vimos que debe de ser más equitativo el número de hombres y mujeres. Y como son tan pocas las mujeres, creo que tengo más chances justamente por eso, porque son muy poquitas. Claro. O para ir, porque aparte se tiene que dividir equitativamente, no Bien. solo en número de hombres y mujeres, sino en, en continente, ¿no? No puede haber más de Asia o de América, ah. tiene que estar como equilibrado también.
2: Por ejemplo, una duda, eh, eh, como hablábamos hace unos instantes, eh, los arque cada vez este deporte agarra más popularidad en México, que a, que a lo mejor antes no era tan visto, o sea, las, las buenas actuaciones de los mexicanos en Juegos Olímpicos, en Juegos Centroamericanos hacen que, pues, que la gente los voltee a ver más, ¿no? Eh, si estás en una competencia y hay arqueros mexicanos, eso te quita puntos, porque por ejemplo en otros deportes, cuando hay, por ejemplo en básquetbol, eh, que juega la sele tal selección contra tal selección, si, si, el, si el juez y si el... Si, si son del mismo país, luego les quita oportunidad porque los mandan a casa antes, ¿a ti te perjudica que haya buenos arqueros mexicanos en una competencia así? Eh, no me
0: perjudica, eh, creo que... Si tu país lo está haciendo bien, también llaman a los jueces de ese okay. país. Pero lo que sí pasa es que si está compitiendo un arquero mexicano, yo no puedo estar de juez Exacto. en ese partido. ah
3: Ese es, ese es un punto sí. importante. ¿eh? Es,
2: lo, es lo que preguntaba, por ejemplo, en, en, en algunos partidos internacionales, si el juez es en eh, o, o algunas disciplinas de, de, claro. del mismo país, lo no.
3: Oye, este, este no es un deporte de apreciación. O sea, es. Eh, o sea, lo que ves es lo, es lo que es, pues. Ajá. O sea, los puntos y todo esto. Eh, A final de cuentas, también tu edad este, te podría ayudar, o serías una de las jueces más jóvenes? No. O no, no necesariamente.
0: Yo no soy de las jueces más jóvenes. De hecho, eh, lo que quiere hacer War Archery es que haya más jueces jóvenes. Porque ahorita hay como, como un división grande entre los jueces con más experiencia ajá. que pronto van a salir porque sí, pero ya hasta, tienen todo el poder ahorita hasta los 65 años pueden ser jueces internacionales entonces hay como una brecha como estos jueces que ya tienen mucha experiencia, luego hay como un pequeño vacío y por eso quieren hacer que ya haya una nueva más, generación ajá, jueces más jóvenes que puedan seguir con el deporte más tiempo
3: Oye, en este, en este caso, todos los viajes, pues obviamente corren por, por cuenta de, de la Federación Internacional.
0: Eh, a veces. Usualmente para las copas son por parte de la federación. Para copas sin es por parte del juez. O por Pero ejemplo, te va, o sea, de cuando
3: tú, es como, un, como una inversión. Es decir, eh, tú pagas tus viáticos, todo, todo, tu vuelo, todo, pero eso te da puntos o te da, digamos, como currículo.
0: Sí, depende de, del evento, por ejemplo, okay. indoor, como son menos los que participan, eh, World Archery no te da ese viático de transporte, okay. pero sí te da hospedaje los y hospedaje. alimentación, okay. pero cuando es temporada outdoor, sí te pone este el transporte, hospedaje, okay. alimentación,
3: Evidentemente, ¿tú este, practicas este, tiro con arco o practicaste en algún momento?
0: Practiqué cuando estaba en la prepa, Ajá. pero entrando a la universidad lo dejé. Pero como, mi, por ejemplo, mi hermano sigue tirando, eh, mis primos seguían tirando, eh, me gustaba ese ambiente.
2: Digamos que tú eras el juez ahí, a ver. No, mi
0: papá era el juez. ¿Sí? Ah. y fue a los juegos centroamericanos oh, de Mayagüez ah. y dije
2: ah pues puedo ir las es tu inquietud ah.
3: fue la manera de no alejarte por completo del deporte Exacto. que te gusta correcto y, y ahora, ahora como juez podrías eh, digo obviamente ya no entrenas como tal como, como arquera pero hay hay detalles que ahora tú ves y que tú, te hubieran podido servir como ¿Como exponente del tiro con arco o no necesariamente eso es más como del entrenador? No
0: necesariamente, creo que eso es más del entrenador.
3: <risa> Correcto. Y, y cuando estabas en la prepa, ¿en qué equipo estabas? ¿Estabas ya en Pumas? En,
0: ya, en la, una, en la asociación de, Ajá, de la tiro con arco. De
3: la ok. ¿Qué, ¿Qué representa para ti ahora, bueno, este, este galardón que te hace la Ciudad de México a través del Instituto de la Juventud?
0: Pues representa una gran responsabilidad, porque creo que no es solo, ah, ya gané, sino que tienes que trabajar más y como enfocar tus energías a que otras personas crezcan igual que tú.
3: Claro. ¿En qué consiste el premio al galardón
0: Pues consiste en un premio monetario uh -huh. de 60 mil pesos. Uh -huh. Y bueno, un reconocimiento escrito claro. y un como trofeito.
3: Claro. Eh, por, porque tú, tú, tú participaste, o sea, te, viste la convocatoria y te inscribiste sí. para el premio.
0: Sí, yo wow. la vi. Y este,
3: porque seguramente no son, no son pocos los que se inscriben a eso.
0: No sé, la verdad. Ajá. Y lo que sí fue, este, le pregunté al jefe de jueces si lo veía conveniente... Y tenía que pe pedir una carta a la TAUNA, una uh -huh. carta de recomendación. Sí, sí, sí. Y sí, me la dieron y todo, y nada más metí los papeles y okay.
3: eso fue todo. No, pues felicidades, la verdad que qué orgullo, ¿no? este Ahora, ese dinero pues también te, te podrá servir para en algún momento de estos certámenes que dices que a lo mejor no... Este, no te apoya a lo mejor la, la federación bueno, pues tú también este, corres, corres con esos gastos ¿no? Sí. así que pues siempre es, siempre es bueno ¿no? ese y el reconocimiento,
2: o sea, digo claro. y la parte del currículum, claro sí. o sea, digo, aún eres muy joven o sea, todavía te, no sé cuál sea el, el, el techo, si es que hay uno ¿no? pero pues que, ahorita que nos me estás mencionando, pues en un corto tiempo cuánto has crecido y cuánto te falta por crecer ¿no? Pues, Muchas felicidades por este reconocimiento
0: Gracias ¿Cuál,
3: cuál es el, la próxima justa o el próximo certamen en el que vas a estar este presente?
0: Voy a ir a un evento en Tasco que es un indoor uh -huh. Y después de eso voy a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires
3: En Buenos Aires, ¿eso será? En octubre. octubre
0: Ya Perfecto. el 9 de octubre
3: O sea ya en un mes, sí. menos de un mes Ah, las maletas. Sí, más bien 15 días, ¿no? Casi. Bueno, pues, eh, y bueno, y eh, la cuestión académica, ya eres egresada de la Facultad de Artes y Diseño, sí. eh, estás eh, ahorita obviamente volcada en el jueceo, pero este, ya estás haciendo algo con respecto a tu, a tu carrera, ya te titulaste, ¿no? Sé.
0: Sí, ya me titulé, eh, usualmente trabajo de freelance Ajá. con proyectos pequeños. Eh, con respecto al branding, para la generación de logotipos y también estoy en un colectivo de ilustración científica que okay. se llama Tornaviaje Ajá. y hemos tenido varias exposiciones. Por ejemplo, la más reciente fue en el Palacio de Minería. Wow. Hace como tres meses o algo Ajá. así. Ajá.
3: O sea, ahí son los trabajos de cada uno y se exponen.
0: Sí, eh, Quisimos montar una exposición que reflejara la biodiversidad, un poquito de la biodiversidad mexicana, okay. porque pues, eh, tiene el 10% de las especies. De todo el mundo. De todo el mundo. O Se ocupa el, el décimo lugar. Okay. Y, por ejemplo, de reptiles es el primer lugar de, de país que tiene las especies de todo el mundo. Ah. El primer lugar. Pues ya, imagina,
3: ya con el tipo de iguanas y de, de este, tortugas. De cascabel, ah, sí. No Muchísimo.
0: Entonces queríamos reflejar como un poquito este de cada grupo, desde plantas, insectos, hongos y vertebrados.
3: Toda la diversidad.
0: Toda uh -huh. la diversidad.
3: Y ese se expuso en el Palacio de Minería. Uh -huh. Ok. Y ahorita tienen algo en puerta, este, además de eso.
0: Estamos trabajando con un proyecto de dahlias, uh -huh. eh, nada más ahorita eso
3: y ya. ¿Y ustedes hacen la, la ilustración? Las ilustraciones
0: con
3: acuarela. ¡Wow! Pues esa es la, la educación integral, ¿no? El de la que habla precisamente la, la Dirección General de Deporte Universitario, que sean eh, pues, profesionistas, ya en este caso como Guillermina, eh, egresados, que sean ya... este triunfadores y exitosos en lo que ellos estudiaron y además pues la parte deportiva que siempre los está acompañando. La verdad es que eh, Guillermina García Ávila te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros, que nos hayas compartido y que le hayas compartido a nuestro auditorio este logro eh, que pues habla de, de tu dedicación. Y obviamente la dedicación también de tu familia, que ya como ya nos comentaste, pues es parte de, de este mundo del tiro con arco. Felicidades, que, que vengan más éxitos y obviamente aquí estaremos eh, esperándote para que nos vengas a presumir? platicar. <risa> okay. Exactamente, para que nos vengas a platicar cómo te fue en Trasco cómo te fue en Buenos Aires. Y bueno, lo que venga posteriormente, esperemos que estés allá en los Juegos Olímpicos y nos dará mucho gusto este tener a una juez allá en, en, en Tokio. ¿Sí es en Tokio? Sí lo dije bien, muchas gracias Guillermina con mucho gusto gracias son las 8 de la mañana con 30 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional les decía que nos llamen hoy estaremos recibiendo las llamadas al aire
2: 5536
3: 1510 seguramente exactamente 8 de la mañana con 30, hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad
1: vengan, es por aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las 8 Shhh. a las 3 se arrancan muchachos Rífate, Pedrito, con esta tiene que caer.
4: Ese
1: amor de mi vida. ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no con escuchan Goya deportivo. Los sábados en la mañana tienes una cita. No querrás que nadie
2: te moleste.
3: con 33 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues este hace unos minutos por eso nos tardamos en, en regresar Manolo estábamos tratando de localizar a nuestro buen amigo el coach Otto Becerril el coach del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria vamos a, a, a intentar en unos minutos más para que platiquemos con respecto al partido de ayer una gran victoria del conjunto universitario de 2-2 dos, dos. Sí, de 2-2, dos, dos, eh, y el, el primer triunfo de un, contra un equipo de la misma conferencia verde. Uh -huh. Y bueno, pues, eh, mientras platicamos de Gustavo Eslava, doble campeón panamericano juvenil, y pocas veces se tiene la posibilidad de representar a tu país a nivel internacional, y cuando se hace, siempre se busca dar lo mejor. Eh, por eso es que Gustavo Eslava Rosas viajó al campeonato panamericano de canotaje, categoría junior, efectuado en Nueva Escocia, Canadá, donde consiguió dos medallas de oro y una de plata en el lago Banoc eh, fue el escenario para esta competencia donde el canoísta Auriazul calificó tras lograr los tiempos requeridos en el selectivo nacional celebrado en la pista eh, María Guadalupe González Romero en el municipio de Villa Victoria Estado de México en, en junio pasado luego de conquistar par de oros en la Olimpiada Nacional 2018 efectuada también en tierras mexiquenses. Su primera prueba fue en la canoa a 500 metros donde el juvenil atleta logró un tiempo de 1:54.46 para colgarse la medalla de oro tras superar al canadiense Tyler ladlau eh, así como al chileno Juan Quil Joaquín Cataldo. Así que pues ahí ahí las así las cosas eh, ya tenemos ahí la llamada, la primera llamada. ¿O con quién tenemos el gusto? Buenos días.
5: Buenos días, soy Juan Manuel Juárez de la ciudad de Toluca.
3: Hola, Juan Manuel, gracias por llamarnos desde allá, desde Toluca. ¿Cómo se escucha allá, este Deportivo, ¿Salvajemente, eh, no, no,
5: salvajemente los escucho por internet siempre desde hace muchos años. Ah, Casi pues todos los sábados. Felicidades.
3: No, pues muchas gracias, gracias por comunicarte con nosotros y adelante, dinos dinos qué, este, algo que quieras eh, comentarnos.
5: Sí, mira, soy egresado de la UNAM, soy jugador y aficionado al, al fútbol americano. Eh, Excelente. Mira, este, quiero, quiero comentar lo siguiente, aprovechando, escuché que van a entrevistar al coach Otto Becerril, pues en primer lugar felicitarlo por su triunfo de ayer. Pero pues también quiero que le pregunten por favor que haga una reflexión. El, el, el equipo estuvo muy castigado. Sí. Eh, cometemos, el equipo comete muchos eh, eh, castigos a la ofensiva sí. y eso en un juego más apretado contra un rival muy difícil. La verdad es que puede puede ser la diferencia. Y esto viene pasando desde desde el año pasado. Sí. en la final contra el Tecnológico de Monterrey en el Campus Poluca. Sí. Caray, nunca había visto tantos castigos, este, hasta los cronistas de televisión decían castigo en contra de Pumas. Para variar, en contra de Pumas, en contra de Pumas. Nos cortaban todos los avances, es, es difícil a, así ganar, ¿eh? Claro. Entonces, este, yo creo que pues, es momento ahorita que está empezando la temporada. Me cabe una reflexión sobre los castigos que están cometiendo los, sobre todo los lineros
3: ofensivos ¿sí? sí muchos holding verdad sí muchísimos de hecho los hubo contra... por ahí uno, una una anotación que que fue muy muy vistosa un pase ya en, la, en las diagonales y lamentablemente ahí un tra tradicional quitarrizas, no este que fue un, un holding no,
5: un, una atrapada sensacional de Garduño que se sacrificó el físico Sí. Y, y, y por un castigo que pues no sean sé, a lo mejor los árbitros a veces nada más el árbitro los ve uh
3: -huh. pero
5: pues son de, de, de cualquier manera este, el resultado aunque sea o no sea pues el, el resultado ahí queda ¿no? Pues, a ver si lo pueden comentar con el coach porque claro. si sí vale la pena que reflexionen ahora
3: claro, y... este, a tu manera de ver que fuiste jugador de fútbol americano esto es cuestión eh, técnica o cuestión más de disciplina
5: pues yo creo que puede ser de las dos cosas. Viene el calor del juego, los muchachos se esperan y tienen que hacer su trabajo como en lugar. Claro. Pero tienen que cuidar de eso porque es, 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 es eh, la verdad que llama la atención. Yo creo que somos. No llevo las estadísticas, pero si alguien las lleva, yo creo que somos el equipo más castigado de la liga, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Coincido contigo. Pues eh, recuérdame tu nombre, por favor.
5: Juan Manuel Juárez. Okay. lucas Oye y yo un último comentario si me lo permites.
3: Claro. Este,
5: eh, pues yo quisiera saber eh, por qué desapareció el oro, el oro Notre Dame, el oro, el oro viejo. Es sí. una tradición es que, digamos, de la ahora, ahora traemos un, pues un, oro muy deslavado parece. Ya ¿No somos sí. los azul Parecemos los azul cremas. Sí. <risa> por Dios. Sí, perdón, sí, es el oro viejo. Lo hemos, lo hemos
3: comentado. El oro viejo que es tradicional y es un oro, sí. obviamente, mucho más fuerte que el que traen esta, en esta temporada. Además, en esta temporada en, en particular, como ya lo comentas, sí es un crema eh, totalmente, ¿no? Este y ahora con esta combinación que lo hacen con blanco, pues ya de pronto en algunas, en, un, en algunas pantallas parece que van totalmente de blanco, ¿no? Sí,
5: que viendo a los, ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Están anunciando los tomas? Y todavía viendo los... son los Pumas, eh? Sí. Pero parecido, tipo, por el uniforme. Es pues que regrese la tradición, ¿no? Del oro viejo.
3: Sí, yo creo que ¿Sí? eh, ahí tiene que ver Nike, que no le ha... No, no sé si no le ha sabido dar al tono, o se lo aceptan así, así por... Este, por... Eh. Este, automático, ¿no? Pero lo vamos a, a, a comentar y sí, la verdad es que coincido con tu comentario. Te agradecemos mucho la llamada, este Juan Manuel y pues este qué bueno que nos escucha. Gracias por, por, por seguirnos aquí la huella y aquí seguimos.
5: Gracias a ustedes, felicidades y gracias por mantenernos informados sobre,
3: sobre contra, los
5: Pumas en el deporte.
3: Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias.
5: Buen
2: día. De hecho, Buen día. La, la semana pasada ahí en el estudio era lo que comentábamos ¿no? El, el uniforme como que parecía ahí algo raro, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que este en esta temporada, en particular, ya veíamos ayer las fundas, fundas oro, pero pues sí, ya no, ya no parecen oro, ya es más bien como crema, como crema. Y, y el blanco, este, digo, obviamente está bien, pero, pero el azul también es muy, muy, casi pegándola a negro, entonces ya sí. parece negro con, con, con amarillito, ¿no? Con, con crema, como, como ya decía nuestro amigo, eh, eh, Juan Manuel, que nos llama desde Toluca, así que les, les recuerdo los teléfonos cincuenta y cinco, treinta y seis, quince, diez y el día de hoy pues todos los todas las llamadas que nos hagan pues van a estar saliendo al aire, aire. Ajá. ahorita vamos a, a volver a intentar con el coach Otto Becerril y estaremos platicando con él con respecto al, al, al partido de ayer, eh, allá eh, ante el equipo de la Universidad del Valle de México, que bueno pues la, hay que decirlo nuevamente, no nos ve una en este en Liga Mayor, ¿no? En intermedia ya, ya nos pega bastante, pero pero todavía en Liga Mayor estamos En Liga Mayor fuera.
2: todavía hay diferencias. Eh, comentamos que es bueno iniciar con dos triunfos eh, eh, esta temporada. En ocasiones, en temporadas pasadas, luego no se iniciaba de la mejor manera y ya se cerraba bien, ¿no? Ahorita está bien que desde,
3: desde un inicio se inicie con victorias. Seguro. Pumas, Acatlán, lincias. Exactamente. Eh, con un, ayer fue un gran, un gran relevo del coreback Rafael Arenas Ruiz, número doce y las carreras eh, grandes en momentos claves del corredor Víctor Hernández Yañez, número cuarenta y cuatro, que ayer fue pues el caballito de batalla, quizá no en esos eh, lar largos drives, pero sí en, el, en la ganancia de yardas, no esas tres cuatro yardas que, que te va eh, manteniendo una una serie ofensiva. Fue, fue clave para el equipo de los Pumas de Ciudad Universitaria... y que le dieron la vuelta al marcador, como ya decíamos, en el segundo medio... y terminaron por imponerse 20 puntos a 6 a los linces de la Universidad del Valle de México... en el choque de invictos para abrir la tercera jornada del torneo de categoría mayor... Eh, allá en el municipio de Naucalpan. Cuando se esperaban un partido explosivo, fueron las defensivas las que dictaron el ritmo del juego... ...pero en los ajustes del medio tiempo... ...el estratega de los Pumas Ciudad Universitaria... Otto Becerril le ganó la partida a Rodrigo Pérez... ...y recuperó la confianza de su coreback... ...para que los campeones nacionales se llevaron la victoria... ...de manera inobjetable, como ya decíamos, 20 puntos a 6... Eh, a, me ...a mediados del primer cuarto... ...el coreback novato de los linces, Johan López... Eh, ...se perdió algunas jugadas por una lesión en un pie... ...entrando al relevo Edgar Rodríguez Alvarado quien eh, parecía guiar a los mexicanos a tomar la delantera, pero eh, cometió un grave error uh, de retar a Jerónimo Arzate, eh, número 10, con un pase a las diagonales. Y bueno, pues obviamente este cornerback del conjunto de Puma Ciudad Universitaria, que bueno, ya está en su sexto año por elegibilidad y por ser estudiante aún, logró la intercepción y el touchdown para eh, evitar el, el daño. Eh, tres jugadas después, Daniel de Juan Bels, eh, el coreback del equipo de los Pumas, tuvo que eh, rescatar un mal centro y evitar de manera milagrosa un safety a favor de los linces, pero sufrió una lesión en el pie derecho que le impidió regresar por el resto del partido. Así que Rafael Arenas fue el coreback que entró a dirigir la siguiente serie ofensiva de la Horda del Predregal y llegó en plan grande lamentablemente un primero y gol ya cantado con Óscar de la Concha Hernández le es negado por una extraordinaria jugada defensiva de, de Tonatiu Chagoya este jugador Tonatiu Chagoya que fue es eh, parte eh, de esos jugadores que, que la VM se llevó de Pumas Acatlán él incluso estudiante del CCH Azcapozalco, y en la siguiente jugada Armando Garduño Amador logró una recepción de touchdown monumental con un clavado al fondo de las diagonales y que bueno, con esto alcanzó a poner uno de sus pies en, en el terreno de juego, hacerla, buen, hacerla efectiva. Lamentablemente, como ya platicábamos con nuestro radio escucha, pues un holding que es un este, tradicional risas fue eh, clave para, para evitar ahí la, eh, la, la anotación del conjunto de los... Puma Universitaria. Luego el equipo de los linces se fueron adelante en el marcador tras fallar un, el punto extra excepción seis a seis puntos a cero en una jugada pues rota, una jugada que ya los defensivos universitarios ya tenían atrás de la línea de golpeo a ese mariscal de campo Johan y bueno lamentablemente alcanza a, a enviar el ovoide, lo hacen completo y bueno pues una gran recepción para que se fueran seis puntos a cero y bueno pues ya en los eh, ya en el segundo en el segundo tiempo el conjunto universitario eh, pues lo, lejos de, desesper de desesperarse salieron encendidos en esa segunda mitad Sebastián Villagrán Berrocal número seis de la eh, de la voz de ataque regresando un despeje de los eh, equipos eh, especiales hasta la yarda número 33 de territorio local lo que Arenas con buenos acarreos de Hernández Yáñez y Marco Antonio Cisneros, el número 27 que también destacó la, la noche de ayer allá en la VM aprovecharon para darle la vuelta al marcador con un pase flotado al centro, con Aarón Pacheco García, número 28, quien estaba totalmente aislado y con la sola inercia, llega al touchdown para con el punto extra de Diego Reyes Espíndola, número 26, ponerlos a los Pumas en la delantera, ...por primera vez en el partido... ...7 puntos a 6... ...y luego de que los linces... ...pues de, se desahogaron un poco... ...la posición de campo... Eh, ...pues Arenas manda un pase... ...pantalla con Armando Garduño... ...quien recibe un gran bloqueo... de campo ...en campo abierto de Bernardo García... ...Cabrera número 74... ...y Sebastián Villagrán... ...para encontrar campo abierto... ...y escaparse 75 yardas... ...por toda la banda derecha... ...para el touchdown que amplió la ventaja... ...para el equipo de los Pumas... ...13 puntos a 6 luego de fallar el punto extra tras un eh, pues centro muy, muy alto para, para el colocador así que con esto puntos seis se puso el equipo de Pumas Universitaria y ahí la verdad es que el dominio de Pumas pues se veía reflejado en el terreno de juego pero todavía pero estábamos muy, muy fallado, ¿no? sí en el muy marcador cerca. estábamos muy cerca estaba un marcador muy apretado a solamente 7 puntos eh, <coughs> de distancia y bueno pues fue hasta el último cuarto de, que el equipo de, de Puma Ciudad Universitaria se despegó ya en el, en el marcador, 20 puntos a 13 para este con esto pues una nueva victoria eh, del de equipo universitario eh, 20 puntos a 6 el marcador final allá en el home, en José Ortega eh, Martínez de la Universidad del Valle de México la verdad es que un partido que el, la, quizá el marcador no refleja lo que fue por lo menos esa primera mitad en el que hubo un, un, como ya decíamos, un juego muy cerrado, donde las defensivas se impusieron totalmente, y qué bueno que Rafael Arenas ahora, ya sabemos que si no está bien eh, este chico de Juan Bels, eh, pues entra, entra Arenas, no hubo la oportunidad incluso para ver al tercer mariscal de campo, que viene precisamente de la Universidad del Valle de México al equipo de Pumas, pero qué bueno que los tres mariscales de campos o por lo menos ellos tres este están a, a un buen nivel no
2: sí importante eh, como dices que eh, el chiste es que mantengan este paso no hoy vienen los rivales más fuertes o sea ahorita, todavía no
3: no se puede cantar victoria exacto pero Sí, y yo creo que el equipo de Puma Ciudad Universitaria pues eh, deberá eh, emplearse a fondo. La próxima semana recibe en Ciudad Universitaria a el conjunto de las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua que precisamente perdieron ya ante los linces de la Universidad del Valle de México eh, en su presentación y ahora pues el conjunto de, de Ciudad Universitaria estará en, estará recibiendo en el Estadio Olímpico Universitario a este equipo de las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Con esto, pues ya eh, un, una segunda victoria para el equipo universitario, para el equipo que dirige nuestro buen amigo, el coach Otto Becerril, a quien vamos a, a volverle a insistir vamos a despertarlo Esta parece como bromas de esas de esos de esos, eh, de esos eh, programas de los 80 donde hablaban a, despe a despertar a la, a la gente no, nosotros le, le queremos hacer una entrevista y bueno, pues también platicar que este viernes ya arrancó el torneo de categoría juvenil de otoño 2018 de la UNEFA con el triunfo de los burros blancos del IPN, por la mínima diferencia sobre los lobos de Toluca, 14 puntos a 13 en la unidad profesional Zacatenco, eh, y bueno, pues algunos de los partidos los estaremos eh, platicando en unos minutos más. Eh, mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos eh, para platicar con el head coach del equipo de Puma CU esperemos que, que podamos contactar con él. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Goya Deportivo. de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, no, no, no tenemos No suerte. la oportunidad, la suerte de que, de que nos conteste el coach y le hemos estado marcando ya, ya mucho. ¿eh? Sí, ahorita ya, ya, ya intentamos. Vamos a, a seguir intentando unos minutos más eh, mientras tanto platicamos que el día de hoy también allá en, en Saltillo el equipo de Pumas Acatlán tratará de pues enderezar el camino después de haber caído en su eh, partido interconferencias ante el conjunto de Pumas Ciudad Universitaria que la
2: primera mitad estuvo más o menos ¿no? más o menos eh.
3: sí y de pronto un, también unas decisiones también muy, muy chafas ¿no? este ya en el último eh, en la última jugada del, del segundo cuarto cuando Pumas Acatlán llega a tocar la puerta de las diagonales de Ciudad Universitaria pues ojalá hubiera sido por los tres puntos por Ajá, lo menos ahí. para empezar 14 puntos a tres la segunda mitad.
2: Mandar un saludo a tus a tus amigos que saludamos también este el sábado pasado.
3: Claro. A toda ah, esa, claro. esa porra que nos estaba... Al buen Gerardo, al buen este Héctor Farías, a quien les mandamos un saludo a George. Y que había ellos. ahí
2: controversia un poco, ¿no? Unos estaban en favor de que, eh, que se la jugaran en cuarta y otros eh, preferían eh, los tres
3: puntos, los ¿no? Los puntos, sí, yo creo que hay que ir con el librito, ¿no? Que nadie conoce el librito, pero es exactamente respetar las circunstancias del partido siempre, y creo que Pumas-Acatlán, bueno, pues se vio eh, bien esa primera mitad, catorce puntos a cero, era el marcador en contra, y lamentablemente, bueno, para el segundo la sí, segunda mitad sí, se, se les dos y, y muchos errores también a la defensiva, a la ofensiva y eh, termina ese partido 49 puntos a 0, una dolorosa derrota para el conjunto universitario de Acatlán que esta tarde pues estará enfrentando allá en el <coughs> en el en el estadio de eh, la Universidad Autónoma de Coahuila precisamente a los Lobos de la Universidad Autónoma de ese estado que eh, son los subcampeones actuales de la Conferencia Blanca, así que bueno, pues será un partido de poder a poder, la verdad es que es un reto para el conjunto de Pumas Acatlán enfrentar a Lobos y bueno, ¿por qué no pensar en traerse una victoria, una victoria que ya en los últimos años, en temporadas en las que estuvo eh, el coach Enrique Zapata no se pudo lograr y bueno, esperemos que este nuevo staff que ha venido pues a, eh, a trabajar con otras con otras circunstancias, pues esperemos que ellos puedan lograrlo, un partido que luce complicado pero esperemos que, que se pueda dar y hoy en punto de las doce del día allá en el estadio Golfrido Maciú, de la unidad profesional de Zacatenco allá muy por cerca no. de tus lares, de nuestros lares, de nuestros lares, sí, está más cerca de, de, de tu casa muy cerca. Caminando te puedo decir. Bueno, de hecho sí. ¿sí? Sí, sí. sí Ahí en el Wilfrido Maciud va a estar el partido, un partido, pues, la verdad también bastante atractivo. Uh -huh. Burros blancos que recibe a los auténticos Tigres. Unos auténticos Tigres que, la verdad, hay que decirla, los dos partidos anteriores, contra la Universidad de Anáhuac México Norte y contra el Quizá no
2: se ha visto tan bien, ¿no? O, o con el potencial que uno esperaría ¿verdad? de los Tigres, ¿no? Sí. Entonces, es una buena oportunidad para los burros blancos de pues en tremendo. una de esas pegarle y, y, y en su estadio, bueno, en el. En el sí. ahí en el poli. O sea, qué tiene bueno, todo, que, qué bueno para... que sea una fiesta, ¿no? Para el sí. Instituto Politécnico el día de hoy, entre los Tigres, que a diferencia de otras temporadas, o sea, obviamente los Tigres son, un, son claros favoritos un también para también. ser eh, campeones, este este esta temporada, pero vaya es como como de esas veces que te vas a aventar un tiro y dices este como que sí le gano y este como que este espanta como que me, más, ¿no?
3: Como que mejor Entonces este...
2: en, hay, en otras temporadas Tigres ha espantado más. Yo creo que hoy te hablabas del partido contra los Leones de, de la Nahuac. De la Nahuac eh, sí se le puso al al brinco, no, ¿no? Pues iba ganando. O sea, eh, a punto de ganar los Leones del que entonces yo creo que es una inmejorable oportunidad para los burros blancos del Instituto Político Además, tomando nacional. en cuenta
3: pues, la altura de la Ciudad de México, que juegan en su campo y a las 12 del día. O sea que pues están muchas
2: condiciones en favor. Eh, algo que es muy importante eso que, que dices, es que juegan en su campo, ¿no? O sea que, que esos partidos allá en... Eh, en el norte de la ciudad de México se convierte en una fiesta, ¿no? Como sí. lo han sido muchas veces y muchos años anteriores.
3: Exactamente, será, ese partido será en punto de las 12 allá en, eh, como ya decíamos, en Zacatenco y fíjate que de ganar el conjunto de burros blancos, pues también la parte anímica para el conjunto del poli. No, pues ganarle sí, a Tigres sería ¿no?
2: algo, y yo, y como mencionas, yo creo que hay pocas eh, oportunidades donde todo, todo se mezcla uh -huh.
3: para que, pa que para que, que salgas... Eh, mira, Trunfador, esa parte ¿no? del script que ya se rompa, ¿no? Es okay. decir, que, que a lo mejor los Tigres ya no lleguen a, a la final. Obviamente Puma sí, ¿verdad? Puma se en la final y esperando un nuevo retador que te gustaría de unas águilas blancas, sí, unos burros unos blancos. burros blancos, ¿no? blancos.
2: ¿verdad? De que envíen los burros blancos. Estaría
3: estaría de lujo. Pues así así las cosas, ese ese partido que lo van a poder seguir también a través del... De, del canal del Politécnico. Si nacional? por allá.
2: Que, el, que, se, vayan, es que vayan. No importa no, que salir. le vayan
3: a otro equipo. De hecho, nuestros amigos a quienes les mandamos hace un momento saludos nos decían: ¿no? O sea, ¿no? Pues nosotros queremos este, juntarnos, aunque todos son Pumas, nos queremos juntar para este ver el partido de Burros Blancos contra Auténticos Ajá. Tigres. Y ya tenemos a alguien en la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es eh, tu nombre?
4: Edmundo Bucio.
3: Hola Edmundo, eh, gracias por comunicarte con nosotros aquí a Goya Deportivo y bueno, pues danos tu comentario.
4: Pues tenemos ya unos 15 años de seguirles la Goya. Gracias. Felicitarles por su trayectoria y sobre todo que a últimos años han estado entrevistando a los jóvenes impulsando su, su trabajo, su motivándolos y hacer notar que siempre que está el matador pues se sabe por la música que hay aunque extrañamos todos los premios y souvenirs que antaño eh, ponían a disposición creo que por ahí les ha hecho falta
1: ah,
3: pues, claro. no
4: por nosotros sino por algunos equipos también de la universidad que
3: Sí, su sí, exactamente ¿no? creo exactamente me sumo a lo que has comentado de, de pronto hemos solicitado por ahí a la dirección del deporte universitario que nos que nos brinde apoyo en cuanto a playeras, gorras, pero ya de pronto ya, ya no, no llegan aquí al, al, a la cabina, pero sí, sí lo vamos pueden, a volver a hacer.
4: Pues, este solo es eso, felicitarles y pues más allá de que no les hablamos seguido estamos pendientes de su trabajo.
3: Muchas gracias Edmundo. ¿Tú de dónde eres egresado o eres estudiante?
4: Eh, sí, fui eh, estudiante de Facultad de Ciencias.
3: Ah, bi de ¿biología María. o qué?
4: Sí, biología, sí.
3: Perfecto. Hace 15 días fue la fue la carrera de la Facultad de Ciencias y ahí estuvimos presentes.
4: Sí, 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 claro.
3: ¿Verdad? Muchas gracias por, por tomarte la molestia, por llamarnos y por obviamente desmañanarte con nosotros aquí escuchando Deporte Universitario y como ya decías, la música que trae el buen Matador Martínez.
4: Pues felicidades otra vez y hasta luego.
3: Gracias. Muchas gracias Edmundo Bucio. Hasta luego.
2: Vaya, amigo de Goya Deportivo desde hace muchos años, ¿no? 15 claro, años sí. menciona.
3: Muy muchos. Bueno. ¿no? Qué bueno, gracias, gracias a, a todos los que hacen posible que estemos aquí, aquí en Goya Deportivo, como ya les llamaba, como ya llamamos el sótano de, de Radio Universidad, pero el sótano se viste siempre de azul y Exacto. oro porque es orgullosamente universitario. Exacto. El sótano. Ya tenemos a una llamada más. Eh, ¿A quién tenemos en la línea? Muy buenos días.
6: Buenos días, Javiercito. Habla José Luis Ortiz Martínez.
3: Hola José Luis, qué, qué gusto saludarte
6: Pues sí, aquí nada más escuchando como cada ocho días el programa
3: Muchas gracias y, y este, te gustaría hacer algún comentario de fútbol, fútbol americano, deporte en general de la UNAM
6: Claro que sí, quiero reclamarle algo a Patiño porque nos está dejando fuera mucho tiempo a Chavito Alustiza Queremos verlo más en, en acción y no sé qué, qué le pase a, a Patiño, la verdad este por medio de su programa, pues sí, es, es necesario que pues que meta más minutos a, a Chavito Alustiza. En a, la a, visión, yo sé que queremos escucharlo y queremos este, verlo en acción.
2: Claro.
6: Lo tiene en la banca pues cuando hace más falta adentro.
2: O sea,
6: claro. no a, es a, justo.
2: Hasta hace pocas semanas estaba, así que la cuerda floja en la cabeza de Patiño. Eh, ¿Tú qué opinas? una buena decisión dejarlo, o sea a mi, a, mi, a mi modo de ver las cosas o sea Pumas está como tapando baches porque, o sea, sí está consiguiendo resultados, está ganando, está empatando pero un buen eh, desempeño del equipo, como que ahí todavía le falta, ¿no?
6: Sí, y la verdad sí, o sea eh, mira, yo este no tengo nada en contra de Charlie González, pero veo como que todavía no se adapta muy bien, o sea, tiene muchos errores que pueden eh, eso y si esos errores de los llegar a a ser eh, pues sólidos o concretar eh, serían goles que ha dejado escapar por ahí si o sea, tú tuvieras a falta frente, ¿qué eh, le más ganas la visión queremos verlo por algo están Pumas, o sea yo soy Puma desde que estaba en el Cascarón y este hasta ahora a mis 49 años estoy a punto de cumplir 50
3: y la verdad
6: eh, me, me necesitamos nosotros somos gente exigente Los claro. pumas somos gente exigente que a veces ellos no nos den lo que nosotros pedimos
1: pues yo creo
6: que eh, no no es justo la afición de pumas somos muy leal sí. y queremos verlos en acción eh, chavo lutiza sabemos que va a dar mucho y puede dar más más todavía él pues, ha tenido varias este, eh, oportunidades las ha concretado ha, ha adoptado también este, varias acciones que han terminado en gol para sus compañeros y queremos verlo en acción o sea si sí es un reclamo de parte de, o de Ajá. mi parte y, y pues sí queremos ver que Patiño tome cartas en el asunto por el bien del club la verdad
3: claro pues José Luis, te queremos sí. agradecer la llamada y sí, pues sirva estos micrófonos para comentar esto de, de, del Chavo Alustiza, la verdad un, un jugadorazo hay que decirlo sí, y eh, que, eh, que a lo mejor le no no han dado no, la con, oportunidad no ha
2: contado con las eh, suficientes oportunidades ¿no? de, de parte sí. del entrenador y hay que estar muy pendientes porque el Chavo Alustiza eh, es un préstamo del Atlas sí. Sí. y si no me equivoco al final de este torneo termina, termina el préstamo y así como está el Atlas eh, no, creo lo, no creo que lo venda pero, eh, sí. pues no, no, lo va obviamente lo va a querer retener o sacar un un, un, buen, dinero. un buen dinero por él entonces pues ojalá, ojalá y se le den las oportunidades en lo que resta del torneo al a Chavo Alustiza porque a mí también se me parece sí. un, un jugador diferente un, sí. un crack, ¿no?
6: Sí, claro, la verdad yo ayer este yo solo vi la mitad del partido, no sé cómo hayan quedado porque yo trabajo en la noche, o sea, yo trabajo en tercer turno en una empresa, entonces la verdad pues no no tuve tiempo
2: de ver el partido no sé ni cómo quedaron la verdad ah, eh, te decimos que eh, quedaron 0-0 cero, cero, sí. el ah, partido sí. se jugó hasta el minuto 83 y se suspendió por una tormenta, tormenta eléctrica sí. entonces ya eh, ya quedaron los equipos el marcador termina 0-0 cero, cero. sí se puede
3: eh, sí. que si los dos que de acuerdo. Y, y para decirte, creo que Pumas mereció más en el en el en en todo el trámite del partido, los 90 mil, bueno, los sí, 83 sí, minutos.
2: Si la oportunidad de ver los primeros 30 minutos, sí, no claro. te perdiste de mucho. Sí. Lo que tú viste fue lo mejor de los Pumas, ¿eh?
6: Sí, bueno, eh, yo lo que vi en el primer tiempo, la verdad, yo eh, somos Pumas todos aquí en casa, afortunadamente nadie es este guajolota aquí.
3: Ah, qué bueno. Todos
6: somos Pumas porque mis hijos son ya, este, eh, son hechos en CU Edwin estudió en la Facultad de Ciencias y, y mi hija Carlita está en su internado, eh, ella estudió en la Facultad de Medicina.
3: Felicidades. Entonces,
6: este, pues yo soy Puma, como les digo, desde hace mucho, la verdad, admiro mucho el programa, los he seguido y me han entregado tanto tú, Javiercito, como este, Manolo, algunos boletos cortesías que nos oh. hemos ganado para ir a ver el, el partido.
3: Gracias, José Luis.
6: Y por ahí, este, está en deuda a Manolito conmigo yo una algún un día este yo le obsequié un llavero de Texas ah la, de sí,
2: fíjate, era lo que comenté ah, sí lo comentaste ah, sí lo comenté sí, pero, Oye, por qué no nos pasas tu teléfono sí en este momento a ver es más lo anotamos, si lo anotamos no pero
3: cómo o sea a, a bueno aire. ahorita que nos lo pase ahorita cual? tú sal sí. Manolo y habla con él ya ahorita que salgamos de no, ahí pero eh, que no le cuele. el otro
2: día estamos hablando eh, Ahora sí que muy a gusto, ahí eh, donde entregamos los boletos. Sí. Y yo, y, y lo que le comentaba es que eh, cuando fue la universidad de Goya Deportivo, sí. aquí se, se eh, editamos un disco.
3: Ah, claro. Sí, y
2: entonces, eh, que yo quedé, y lo estoy diciendo al aire, eh, yo quedé sí. de dárselo. Ah, o sea, entonces, ¿no lo tienes? No, no lo, no lo oh, tienes. Pues que, es que claro. luego ya, o sea, le dije, eh, ya nos pusimos bien de acuerdo, no me acuerdo sí. en qué quedamos, sí, pero sí, aquí pero... al Ajá. aire, al aire digo, hoy te voy a tomar los teléfonos para que pase a actividades deportivas. Eh, sí, deportivas. Eh, de, sí, gracias
6: ¿sí? Manolito, no sé, es, es broma, eh, no 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 hay nada en contra de ti, mano, este. No, 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 no. De no, 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 hecho
2: ahí lo tenemos. Sí, sí. O sea
7: que A ver, espérame. Eh, que pase con Armando bueno, Islas?
3: Va, va a salir, va a salir de de la cabina sí. el buen Manolo Matador Martínez a tomar esta llamada porque y yo ya continuo con el par, con el programa. pero ahí, Oiga, con...
6: perdón, perdón, o algo más. Este, sí. es importante que que pasen ustedes historia Ahora sí que lo que es historia de nuestro club en el pasado, los jugadores que han estado en el pasado que nos han llevado a ratos felices también, ratos de gloria, claro. como cuando estaba Hugo Sánchez, Caviño, la, las generaciones nuevas no no conocen ese, esos jugadores porque se concentran más dentro de lo que está ahorita en el club, o de, son contemporáneos y necesitamos ustedes, por medio de su programa es la única manera en la que ustedes pueden... Eh, dar conocimiento a las nuevas generaciones de todo lo que ha pasado por nuestro club de tanto de fútbol americano y de otros deportes también, o sea, no, claro. no estoy haciendo menos a los demás. No, qué bueno,
3: qué bueno que lo comentas y, y, José Luis. Eso,
6: felicidades a la a la este a la chica que estuvo con ustedes, a, a Guillermina parece ser que se llama. Sí, Guillermina. Felicidades porque de esa gente necesitamos en el país, gente que salga adelante nuevas, nuevas este las nueva, nuevas generaciones y jóvenes que estén ya involucrados en ese ambiente olímpico, como lo comentaba ella. La verdad es este muchas felicidades, este yo sé que no está ya, a lo mejor ya ahí en el programa, pero eh, muchas felicidades a todos los que han dado la cara por sacar adelante a, a, a nuestra máxima casa de estudios, en, eh, a nuestro club universidad
7: Claro
3: que sí, pues muchas gracias, gracias por la llamada José Luis Te pedimos que no cuelgues porque ahorita va a tomar la llamada fuera del aire Ya este Manolo Matador Martínez y te va a pedir tus datos Así que gracias por llamarnos Y ahorita bueno, nada más sales del aire pero no cuelgues Perfecto Y bueno, pues vamos a, vamos a seguir este platicando Y es que hay este algunos partidos de la primera jornada En cuanto a este la la categoría Juvenil, juvenil de, de otoño, y es, eh, ya platicamos del burros blancos contra lobos de Metepec, eh, dragones de la ULA contra los gallos de la Universidad La Salle de Cuernavaca, los leones de la Universidad Anáhuac, México Norte, que el día de mañana, a las 11 de la mañana, estarán eh, recibiendo allá en el estadio La Cueva de la Universidad. Anahuacayá en Huizquilucan, a los Pumas Zacatlán. esto será a las 11 de la mañana y los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, también mañana enfrentando a los Tecos de la Universidad Autónoma de, Gua de Guadalajara. En los otros grupos estarán participando algunos equipos de la Universidad Nacional como son eh, eh, el equipo de los Coyotes SH, que hay que, pre hay que preguntar a ver qué, qué ¿Qué equipo es este? Coyotes de CCH. Eh, eh, hoy en punto de las 10 de la mañana, el campo del Deportivo General Leandro Valle Martínez, allá en, est en Iztacalco, estarán visitando al equipo de Corsarios, también el equipo de eh, los, ahorita les digo, permítanme tantito, el equipo de los vaqueros de la prepa número 5 de nuestro eh, buen amigo eh, el Sí, de nuestro buen amigo le mandamos un, saludos, uh, un saludo al coach Sánchez Bonilla eh, los vaqueros de la prepa 5 estarán enfrentando a los Jets de Balbuena esto será mañana a las 10 de la mañana en, el, en campo por definir allá en Ciudad Universitaria para los que vayan a Ciudad Universitaria este participen y, y lleguen ahí al, al partido de los vaqueros de la prepa número 5, también los leopardos de la prepa número 8 mañana a las 13 horas es decir a la 1 de la tarde en el estadio Manuel Neri Fernández de Ciudad, de Ciudad Universitaria estarán enfrentando a los bisontes de Cotitlán Iscali, así que pues ahí ahí está la actividad también de la juvenil de, de Pumas de la Universidad Nacional y son las 9 de la mañana con 10 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo pero vamos a regresar con más información precisamente de cara a, al partido que sostendrá el conjunto de Pumas eh, a mitad de semana enfrentando en los octavos de final de la Copa MX al conjunto de las chivas rayadas allá en Guadalajara 55-36-15-10 para que nos llame y participe con nosotros, para que salga su llamada y todos los comentarios que nos quieran hacer, pues salgan al aire. 9 de la mañana con 11.
2: 12 minutos, estamos aquí de regreso en Goya Deportivo, ya me puse de acuerdo con nuestro amigo José José Luis Ortiz, él vive allá en Ecatepec, allá también en el norte de la ciudad, por nuestros rumbos Javier, oh, caray. no, o sea, bueno, un poco antes, él vive después, pero nosotros para ahí por...
3: Es que dijiste, antes de, eh, de regresar al aire, dijiste que en la raza, ya de repente... No, o sea, o sea
2: que, que nos quedamos de ver más o menos en la raza, ah, okay. ahí para entregarle, okay. ya lo estoy haciendo ahora, sí que... Sí, que sí. público, ya que eh, buen amigo, eh, bien agradable, o claro. sea, estuvimos platicando a, alguna ocasión allí antes de un partido de, de nuestros Pumas, muy agradable él eh, venir con sus hijos, le mando un fuerte abrazo y ya quedamos a media semana, nos ponemos de acuerdo, y a media semana también los Pumas visitan a las perras con cuernos en lo que será eh, la Copa, la Copa MX. ¿No?
3: Sí, eh, los octavos de final de esta Copa MX, que la, que la verdad es que hay que decirlo, Pumas como que siempre ha desdeñado un poco eh, eh, la participación en, en mal, en la Copa MX, mal, ¿sí?
2: mal. O sea, eh, como decía nuestro amigo eh, José Luis Ortiz, eh, a, a veces parece que quien está en el banquillo de los Pumas no tiene ni la menor idea de en qué institución está, que de lo que no, o sea, la, Ahora sí que la verdad, ¿no? Eh, muchas veces eh, para para justificar a lo mejor su su mal juego o algo meter a la banca por si o sea nos curamos no si pierden puedo decir que pues, estaba la banca no entonces es el momento ya para Patiño yo creo que ya le debe una satisfacción, eh, satisfacción a la gente contra las guajolotas estuvo muy cerca ahora es momento de ahora sí que de echar, echar de o, la copa estuvo muy
3: cerca de la satisfacción y nos llenó de vergüenza
2: ¿Sí?
3: O sea, ¿cómo, cómo cómo son las cosas, ¿no? de, de una un resultado que pudiste haber cosechado y que te hubiera llevado a y
2: satisfacción a medias, eh Porque así también que dieran un juegazo, no
3: hombre ¿eh? No, bueno, pero para el momento en el que se que sí, se vivía era y empatar de esa manera.
2: Ahora, digamos que ese podría ser un eh, un golpe mediático. Era era ganarle al equipo al, al equipo odiado, a ganarle a las gallinas y no se consiguió. Ahorita eh, el fútbol eh, le presenta otra oportunidad. Frente a las Chivas, en lo que son, eh, bien decías, los octavos de final de la Copa MX. Y esperemos que,
3: pues vaya, que meta la a todo el equipo titular. ¿no? Y bueno, pues este este partido será el próximo 26, 26 de, de septiembre, que es el próximo miércoles. El miércoles, estamos viendo aquí el... Sí, miércoles, no, 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 no 26 sí, es miércoles, sí, el 26 de septiembre, allá en el estadio Akron, ajá. este en el excusado
2: eh, sí es un excusado, no, no, ¿Visto no, no. Desde arriba? Sí, digamos sí. que es un es,
3: como excusado lujoso Mo moderno, ajá, así moderno. como exactamente, entonces bueno, pues ahí, ahí el partido que Pumas eh, fíjate que algo que me también me, me deja tranquilo es que Pumas se dice mucho con, que cuando juega allá en Guadalajara siempre pierde y que la jetatura y no sé qué, pero en los partidos importantes o en sí, los es, partidos re, donde se define algo es donde Pumas siempre ha, ha, ha sacado la casta, dejó a, a las chivas en los en la semifinal del 2011 y dejó a las chivas en el camino obviamente en la, en la final del 2004 ¿no? Sí, y Gonzalo, hay que recordar a, nuestro, a todos nuestros
2: amigos que este es un Ahora sí que es un tiro de un solo día. Aquí Exacto. no hay ida y vuelta. Aquí ya es eh, un solo partido. El que gane pasa a los cuartos de final. En caso de empate, tiempos extras y penales. Sí, o sea, ¿No sí. penales. Esperemos que... No es de
3: que ah, como este estaba mejor posicionado, entonces... No, no, no. no, ¿no? no, no, no Ni no, no, gol de, de visitante. No, 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 no. No. Aquí no. ya
2: es un solo partido y aquí ya es, ahora sí que eliminación directa. En caso de pasar, llegan a los cuartos de final. Mencionábamos que... Que es una gran oportunidad ¿no? para, eh, para Patiño de conseguir ese gran... Eh, bueno, si le ganas 1-0 al Puebla o 2-1 al eh, a Lobos, pues o sea, son, hay, hay victorias que visten. Claro. Entonces, esta es una gran oportunidad que Patiño... Eh, así que de una vez por todas haga que la gente vuelva a confiar en él porque, eh, insisto, está tapando baches. O sea, ganarle a, a unos lobos que son de lo más malito que hay, en, eh, ganarle a León eh, agarrándose
3: de todo, eh, con 20 defensas, ¿no? Sí. O sea, Lamentablemente para mí, eh, ese día, eh, pues tengo un concierto. ¿Cuál? De Siddhartha. El, ¿El Siddhartha sí, Siddhartha en el Metropolitan. No, no lo vas a ver. No voy a ver a Cidarta. Oh, ah, ¿Te vas a ir al baño? O, o voy a estar en el concierto, pero con mis este, audífonos viendo el partido. No, 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 no seas codorniz y saca los
2: datos. Ponte a ver el partido, su, tu, seguramente va a salir en... viéndolo. Y ah, okay, okay, okay.
3: Claro que sí, ahí vamos a estar al pendiente de nuestros Pumas. Eh, esperemos que sea un buen partido, que gane. La verdad es que no se, no se esperaba mucho de las Chivas, menos con este señor Cardoso que la verdad, a mí la verdad no, no se me hace un buen técnico. Pero bueno, pues ahí las cosas se le han venido dando. Este ¿quién le iba a decir no? Este jugador Van Rankin ha sido de los estandartes de estos nuevos, de estas nuevas chivas, este, sin ser un jugadorazo ni nada, obviamente, y en Pumas. Pues, así sabemos. que el hubiera no existe, él tuvo oportunidad y la verdad muchas veces la
2: cageteó, entonces sí. que tampoco es algo así como para que nos demos
3: de, sí, no, de, de tope, golpes ¿no? de que se haya ido, ¿no? sí, entonces este partido será allá en, en Guadalajara el próximo miércoles, me parece que es 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche. Ni sabes, ¿verdad? Pero no me estás dando No, la pero bien. confío en tu, okay. en tu sabiduría. Allá es el, el partido de octavos de final, ya como decíamos, a matar o morir. Pumas. A matar o morir. ¿Sale? Entonces, este pues mucha suerte, mucho éxito para Eso
2: es el el miércoles, días después, que obviamente aquí en Goya Deportiva también tendremos boletos, los Pumas eh, reciben en lo que es eh, la liga al equipo de Puebla, Puebla que viene de ayer de... De sufrir un...
3: El equipo que va dejando las guajolotas... Ajá, los Pumas, o sea, que ayer enfrentó a las guajolotas, entonces la próxima semana pues que toca, sí le toca con... sí
2: regalaron un penal, o sea, digo, no es que haya visto el partido, ¿no? ¿no? Pero no, como no, no, estaba no. esperando a ver si regresaba el de Pumas, mm. eh, porque lo suspendieron, eh, yo, pues, ¿Ah, sí? bueno. y ¿Cuánto
3: quedaron? Eh, creo que eran los Buitres. Sí, no sé, pero... Yo vi
2: un penal que no, era como tres metros afuera y lo marcaron adentro.
3: Eh, normal, ¿no? Normal, normal, ya, yeah. este continúa digamos esa esa tradición ¿no? de, de darle su pequeña su pequeño empujoncito a las guajolotes, a las guajolotas y con eso bueno pues el se, se sube al dos puntos, dos, dos puntos arriba de Pumas, si no me equivoco empata ¿no? a, a, a sí, Cruz, Azul. Al Cruz Azul ahorita ya empata Pumas llega a 18 puntos. Uh -huh. Cruz Azul está con 20. En espera de lo que pase, me parece que hoy. Y el conjunto de las Águilas de América que se quedan con 20 puntos. Llegan a 20 puntos. Así que Pumas está a dos puntos de los punteros. Lamentablemente ayer no se pudo conseguir la victoria. Pero bueno, se traen un punto que. No, es de, importante. Bien que
2: mal siguen sí, en, entre los ocho primeros, ¿no? Que era. Eh, la encomienda, ¿no? Al principio de, del de la temporada, pero la no sé si llamarle mediocridad o la competitividad de este torneo uh -huh. hace que sea la última fecha y vayas en el lugar 16 y puedas subir hasta el 3, ¿no? Entonces no, la verdad, o sea, sí. es, es es yo creo que solo pasa en México, ¿no? Que, que del último puedas subir hasta el 3, entonces eh, pues esperar a que no eh, a que no haya un bajón tan brusco como la temporada pasada que después de Veracruz parece que tiramos la liga. Y, y, y que nos den más satisfacciones, ¿no? Y lo que, que ya son las mesas,
3: ¿no? De Nico Castillo, tan, tan importante goleador en Pumas, uh -huh. pero pues también de Cristal, ¿no? Allá estando en Benfica, este, se quedó marginado en los primeros partidos por una lesión y bueno, no ha podido este, regresar al cuadro titular a pesar de que pues tienen eh, participación en Champions. Sí. Eh, que vamos a ser honestos,
2: Benfica no es un equipo que espante ahorita al nivel de otros equipos de Champions, entonces muy probablemente muy probablemente quede fuera en las primeras de cambio y se mete en lo que es la, la Europa League, ¿no? es como un, un como escalón el, más abajo ¿no?
3: el premio de consolación digamos
2: ¿no? que sea sí la Copa MX <risa> no bueno fuera ¿no? que en la Copa MX como eso sí. pero sí Nico eh, ha sufrido muchas eh, sí. muchas lesiones a lo largo de su carrera estuvo allá en Bélgica no le fue bien por las lesiones regresó a Chile, sí. se viene para Pumas eh, con Pumas también lo aguantamos un rato,
3: de hecho se fue a Portugal a operarse, o sea, Pumas sí. lo aguantó un Muy tiempo. Muy buen jugador, ¿no? pero también te pones a pensar, ¿será este redituable traer a un, a un jugador de ese tipo? Porque pues a la primera de cambios se, se lesiona ¿no? Pues eh, ya vimos que sí al menos sí. para Pumas fue
2: un... un negocio sí, redondo, ¿no?
3: Un negocio redondo, sí, aunque sí nos quedó a deber todavía goles, sí. ¿no? Pues sí,
2: eh, el equipo de, de los Pumas marcha, entonces decimos en tercer lugar. Sí, de la segundo tabla al general, tercero, de segundo tercero de caer. Muy probablemente eh, se mueva, eh, caiga unos escalones cuarto, más porque faltan tiempo. todavía equipos por jugar. Pero, pero yo... recordar
3: que la próxima semana que juegan contra... Puebla, aquí en Ciudad Universitaria, bueno, pues se va a reponer y esperemos repunte nuevamente para los primeros lugares, ¿no?
2: Y como cada fin de semana aquí tendremos boletos para todos nuestros amigos de Goya Deportivo. Eh, recordamos los teléfonos por si nos quieren, eh, si quieren hablar con nosotros
3: eh, esta mañana aquí en Goya Deportivo. Sí, claro, es el 5536. y cinco treinta nos puede, nos puede llamar. Un, un en este reclamo,
2: momento. un mensaje para Patiño, un mensaje para el presidente. Un Cualquiera, mensaje, lo que sea. Un mensaje para el pato, el pato que está ahí ahorita en... Que espera eh, triunfar eh, hoy. Eh, no, no, yo dudo mucho que haya triunfado ayer. A, es muy, también es mucho como Patiño, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Pero esperemos que... Pues tiene varias oportunidades. ¿no? Entonces sí. creo que se regresa el miércoles. Ah, Entonces sí. eh, esperamos de todo corazón que, que logre triunfar y no se quede en un...
3: Yo no lo intenté, y le puse corazón. Exactamente, 55, 36, 15, 10. todavía tenemos algunos minutitos si quieren si quieren eh, platicar con nosotros, comentar alguna situación. Y parece ser que ya tenemos a alguien en la línea. Sí, buenos
2: días, ¿con quién tenemos el gusto?
7: Acá con un pionero de Pumas de la Universidad. ¿Un pionero? Perfecto, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ricardo Rivera.
3: Ricardo Rivera, mucho gusto, gracias por, por este por llamarnos y platícanos un poco, ¿por qué de los pioneros?
7: Pues nada más quiero decirte que mi gran anhelo era haber querido ser jugador de Pumas, pero siempre dentro de la organización, como en todos lados ha habido esta situación, de que si no hay apoyo de un personaje mayor, pues te hacen un lado nada más te voy a decir para que veas que soy Puma Héctor Pérez Mojinedo Castrejón Jorge Morelos sí. este, Mejía Varón el, el que nunca le han hecho pero nunca ninguno de ustedes le ha hecho un, un verdadero homenaje a algo que en ningún jugador del mundo sí. hizo lo que hizo Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, y, y presénteme alguien que dentro de toda su carrera deportiva haya metido los goles más espectaculares de Chilena. Ni, ni Pelé, ni Maradona, ni Ronaldinho, y sí. todo ese tipo de personas hizo eso que yo les estoy diciendo. No sé si estoy diciendo la verdad o miento. No,
3: es totalmente no, cierto. Completamente la verdad. Y de o sea, acuerdo con, con, contigo, Ricardo. La verdad es que... Es
7: que alguien es... de ustedes diga, ¿saben qué? Esto es inclusive para que quede en el libro de Redford Guinness. ¿De sí. qué razón? De que...
2: No le hicieron justicia a Hugo Sánchez. No, lo, todo, toda la razón, la, lo que nos está diciendo no, en nuestro amigo. Eh, sí si, si hay algún jugador, y no lo dudo que Hugo Sánchez sea el jugador con más goles de Chilena, ¿no? En todos lados. Sí, y
3: con qué manufactura. Sí, no,
2: no y grandes goles. Exacto. Incluso eh, en Goya Deportivo también se ha sacado reportajes de Hugo Sánchez. Marco sacó, sí,
3: sí,
2: sacó ya dos. Tiene, o sea, uno, ya tienen no. un tiempo que no que no se pasan, pero sí se ha pasado en Goya Deportivo. Pero sí, sin ¿sí? duda, Hugo Sánchez. Y, y, y como dices, qué goles, ¿no? Y si hay algo que, que lo distinguiera, que luego se le iba la boca, pero lo cumplía, ¿no? Eh, la golpe alguna vez dijo, no, no me voy a meter otro. Y dijo, no, ¿cómo? No me voy a hacer
3: un, un gol así. Y, y al siguiente, tómala. Exactamente. Es es... Ricardo, pues, y, y tú como jugador también estuviste cerca de, de estar ahí. ¿Qué el, posición
2: el... jugabas? Este,
7: mi pasión era la portería, hermano. Y quiero decirte que para muestra un batón. Eh, para la redundancia en el estadio de los pinos de, de, de Cautitlán, Cautitlán jugando contra el suyo que traía Walter Ormeño Ajá. antes de terminar el partido salí lastimado de una radilla y al terminar el partido me sacaron para recibir un homenaje por la forma en que yo había actuado como portero Walter Ormeño me lo dijo de verdad que pues, ya estás un poco grande, pero por los tamaños los tienes y aquí está, esto es lo más hermoso que uno recibe. Yo quiero decirte que yo me retiré de ahí cuando Alfonso Portugal llegó, no sé si te acuerdas que el padre escarse el entrenador que se llamó Mario Pérez traía a Pumas en ese tiempo, ¿estás de acuerdo?
3: No, no lo conozco a Mario Pérez, pero sí obviamente a, a a Portugal que fue incluso suegro de, de, de Hugo Sánchez a, También, a él sí
7: en esa época en esa época por un altercado con el, con ese entrenador por haberme metido a parar un rato ahí con el equipo este me sacó porque pues supuestamente estaba haciendo mal pero dejemos eso aparte yo les puedo hablar y decirles de que soy de sangre puma de los dos tanto de fútbol soccer como de fútbol americano qué bueno Yo lo más les puedo decir les recuerdo se acuerdan de Carlitos Peters?...
3: sí claro eh, para que vean sí o sea pues ahora sí que conociste la, la crema innata... De, de de esos Pumas que hicieron historia y que pues realmente pusieron las bases para lo, la grandeza que tiene hoy nuestro equipo Ricardo te queremos agradecer que, que nos hayas llamado, que nos hayas platicado de estas experiencias. Y sí, como bien lo comentas, pues muchas veces eh, son decisiones de, de gente que tiene algunos otros intereses, el que llegue un jugador o no, y muchas veces Gracias. se truncan las trayectorias.
7: Más. ¿Te quiero dar mi, mi, mi teléfono?
4: Sí, es. decirte
7: que actualmente estoy en una lucha porque. Eh, yo quedé invidente, ciego a raíz de un accidente y malas operaciones y posteriormente me dijeron que era ciego para siempre desgraciadamente para esa institución este, fue una bien mentira, soy candidato y plante de conia de mi ojo derecho y, y ya entregué mis papeles y todo demostrando porque hice pagos particulares para que un retinólogo de alta personalidad me lo certificara. Correcto. Y sigo en la lucha y te quiero decir una cosa, me dedico a hacer cuadros artesanales personificados con reloj de escudos de fútbol y de todo eso, hermano. Correcto, Quisiera,
3: pues eh, que, no puedes, no por favor, este ahorita salimos salimos del aire y tomamos tus datos, por favor, porque estamos llegando al final de la emisión, pero por favor te pedimos que no cuelgues, ¿sí?
7: Claro que sí, hermano, me da mucho gusto que me hayan abierto el espacio. Y arriba, Pumas, como siempre, es cerebro, es juventud y es la vida de nuestro México.
3: Eso, Adiós, eso. Muchas gracias a Ricardo Rivera, ahí, ahí lo, 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 lo contactamos en un momentito más, ahí vamos a estar en, en el teléfono. ¿Mm? Y bueno, pues estamos llegando al final de sí, ese Y Javier, de, bueno,
2: desafortunadamente ya, ahora sí que todo lo bueno termina. <risa> Estamos llegando una emisión más de Goya Deportivo. Eh, del otro lado de la cancha se encuentra como cada sábado nuestro amigo Crescencio Suárez y Javier Chávez, los Pumas, Zacatlán, el día de hoy van a ganar.
3: Esperemos que así sea, allá en Saltillo nos mandamos la mejor de las vibras. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo
2: sábado. Un abrazo a todos, eh, eh, a todo el equipo de Goya Deportivo. Eh, Patricio que está ahí en Cancún, Polo que está al sur de la Ciudad de México, un poco enfermito, Jacobo que está trabajando. Eh, nos escuchamos, este que les habló fue Manolo Martínez Nos escuchamos la próxima semana En una emisión más de Goya Deportivo Que tengan un excelente fin